0: Coucou coucou les filles, comment vous allez J'espère que vous allez bien. J'espère que l'épisode de euh, « Je ne t'aime plus » ou bien « I don't love you no more euh, » <rire> a pu vous aider, a pu... Euh, pas seulement vous aider, mais en fait, euh, ouvrir une thématique, ouvrir un débat, ou bien peut-être vous dire « Ah ouais, je pense que j'étais toute seule et tout, mais non. » Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'autres choses. Euh, comme le titre vous le dit, à gauche, à droite, je suis, où, où est-ce que je suis Suis-je perdue Bref, le titre n'est pas forcément autant long, mais je, trou- je vais forcément euh, résumer, mais c'est beaucoup plus l'essence de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, j'aurais tellement aimé qu'on parle de... Je ne sais pas, mais si toi, tu n'es pas encore arrivé dans cette marche avec Dieu, vraiment, je te souhaite simplement suivre pour t'imprégner, pour pour commencer à te préparer parce que cette phase arrive dans toute la marche de de tout chrétien. euh, Et comme je dis à gauche ou à droite, je ne sais pas si euh, tu as déjà eu ce sentiment-là de te dire... euh, en fait, quand j'ai commencé cette marche, je savais où je partais. Quand j'ai commencé cette marche, je me disais, euh, voilà, c'est clair, je, voilà, c'est, euh, voilà, euh, voilà ce qui va se passer, euh, voilà, voilà ce en quoi je crois, voilà ce en quoi j'espère. Euh, et malheureusement, l'être humain a toujours cette, cette petite folie de se dire, euh, voilà ce que je planifie. Bon, si Dieu me surprend dans le schéma A, B, C, ben, s'il me surprend dans le, voilà, dans le schéma C, D, E et tout, oui, c'est, c'est, c'est pensable. Mais que fais-tu lorsque tu es à un point aujourd'hui où tu ne sais même pas si c'est que tu es encore euh, chrétienne Je sais que beaucoup de gens vont te dire « Oh mon Dieu, comment tu peux dire ça Tu dois prier. » Mais juste une seconde. Si tu as suivi vraiment bel et bien mes deux derniers épisodes par rapport à « Je ne t'aime pas » mais Je ne t'aime plus euh, », c'est que tu devrais comprendre que pour en arriver à, 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 cette, euh, à ce point-là, tu, il, y a, il y a forcément des choses qui ont dû, euh, ce, où tu as dû te remettre en question, où tu, tu t'es demandé, est-ce que tu es d'abord censé faire ceci Pour la petite histoire, euh, quand je commence à adhérer à une communauté chrétienne, euh, il y a beaucoup cette pression de savoir quel est son appel. Il y a beaucoup cette question de savoir, euh, oui, est-ce que, euh, est-ce que c'est ça que je suis censé faire Est-ce que je suis censé être... il y a le besoin viscéral à la limite en fait, euh, euh, un peu comme de peer pressure, la la pression du groupe de se dire il faudrait que je me démarque, il faudrait que je me définisse, hein, soit je suis chantre, soit je suis prophète, ou bien je suis apôtre, ou bien je suis évangéliste, ou bien voilà quoi, c'est vrai qu'on a tous les dons de l'esprit, mais aujourd'hui je sais une chose, c'est que euh, avec ce que je sais aujourd'hui c'est Dieu, n'est pas, euh, n'est, euh, Dieu ne s'assoit pas à un meeting pour vous dire voilà, ce, voilà, voilà qui tu es. Oui, Jésus était venu pour sauver. Il avait un appel clair, il avait une mission claire. Mais je pense que même si, par exemple, on se met tous à aller évangéliser là maintenant, les dons vont se, vont, euh, comment dire, vont se révéler d'eux-mêmes. Donc, je me dis que cette pression, d'abord, ne devrait même pas être mise sur sur un enfant de Dieu. Parce qu'à la base, on a été créé pour faire le bonheur de Dieu. Et on a été créé pour le bon plaisir de Dieu, en fait. Dans cette pression de se mettre, oh, je suis ceci, oh, je suis cela. Franchement, retirons la nous en fait. Et je sais que nous, en tant que femmes, on a encore plus de pression selon les, les normes sociétales, selon les attentes sociétales et tout. Mais maintenant, pourquoi cet épisode, en fait? Cet épisode, c'est un peu comme, ça a été pour moi une phase, comme j'ai eu à dire dans l'introduction de la saison, euh, c'est, c'est, vraiment, je parle de la déconstruction de certaines choses dans ma vie spirituelle, dans ma marche spirituelle, dans mes bagarres spirituelles, en fait, où, euh, où je me suis rendu compte que, en fait, je suis censée faire quoi pour toi, Seigneur? Et oui, je sais, je suis censée exister pour toi, je suis censée obéir à tes commandements, mais quel est ce que je suis censée laisser derrière moi? Quel est l'impact? Parce qu'au départ, je me suis dit, oh, je suis enseignante de la parole. Après, je me suis dit, Seigneur, peut-être que j'ai le don du ministère de la femme. Après, je me suis dit, Seigneur, euh, voilà, j'étais dans tous les sens. et Hein, il y a eu une époque c'était pour moi d'une manière claire que voilà ce que je suis censée faire, voilà ce qu'on est censé faire le mercredi, voilà ce à quoi mon cœur respire, voilà, 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 voilà. Et au bout de quelques années, sans vous sans, sans vous mentir, je suis arrivée à un point où je me suis dit, euh, « Seigneur d'abord, de un, j'aime, j'aime pas des enfants, de deux, ils me fatiguent, de trois, euh, voilà, j'ai l'impression que moi, je ne t'aime plus, de 4 j'ai, j'ai l'impression que je ne m'aime plus, et de 5 suis-je même encore chrétienne, en fait, et c'est une chose que le Seigneur m'a dit, enfin, tu es arrivé là où je voulais que tu arrives, enfin, je, je, tu as commencé maintenant à, à te poser les bonnes questions, tu n'es plus dans... Je ne veux pas dire dans la masse, parce qu'il y a une beauté dans la communauté, mais tu n'es plus dans le paraître. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, les chrétiens, on est beaucoup dans le paraître. On est beaucoup dans, oui, il faut que je prie à telle heure, il faut que... Et, et je, je viens toujours sur ce point, parce que c'est, c'est, c'est un peu comme le point pivotal, en fait. Je parlerai encore de la discipline spirituelle une autre fois, je parlerai encore des bienfaits de la discipline spirituelle, mais ce ne doit pas être une discipline qui, qui, qui doit être... À prise de groupe qui doit être comme un dogme religieux. C'est ça le terme que je cherchais. Ça ne doit, doit pas devenir dogmatique, en fait. Et pour moi, j'ai commencé, et quand, dans cette déconstruction-là, j'ai commencé à, à essayer de m'agripper à quelque chose dans l'époque qui marche. En, t- en tant qu'être humain, on aime bien regarder en arrière. Qu'est-ce que je faisais avant qui marchait? Qu'est-ce que je faisais avant qui me donnait la sensation ou bien l'impression d'être dans le vrai, d'être dans, euh, d'être dans l'authentique en fait? Et je me suis rappelé à la fin que en fait ce que je faisais qui me donnait l'impression d'être dans l'authentique, c'était euh, des dogmes. C'était, voilà, le mercredi, il y a études biblique il faut jeûner de temps en temps, il faut jeûner pour son futur mari, il faut, il faut, il faut. Et dans, dans tout ça, si tu te rends compte, il y a beaucoup de « il faut ». Il n'y a pas de « Seigneur, inspire en moi ce que je, je suis censé faire ». Il n'y a pas de « Seigneur, je prends plaisir à jeûner ». Il n'y a pas de « Seigneur, je prends plaisir à donner de mon temps ». Il n'y a pas de « Seigneur, euh, je prends plaisir ». vraiment comme, comme j'ai eu à dire dans l'introduction, tu peux aimer quelqu'un, mais tu peux ne pas apprécier sa compagnie en fait. Et je pense que si chacun d'entre nous, on s'arrête un moment, on va se rendre compte qu'il y a un moment où on, on s'est levé pour aller vers Dieu parce que bon, comme quelqu'un dit, c'est l'équipe gagnante. Mais est-ce qu'on apprécie être dans sa présence Est-ce qu'on apprécie être dans les relations dans lesquelles on se trouve Et ça, c'est encore tout un autre débat, en fait, parce que là, maintenant, il faudra encore qu'on, 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 qu'on discute de manière honnête. Et, euh, et là, du coup, je me suis rendu compte que... Et merde En fait, j'aime Dieu, mais je n'apprécie pas sa compagnie. Euh, j'aime Dieu parce que, voilà, ça vient avec euh, des, des, des packs de bénéfices, mais sincèrement dire que quand je me levais je dis oh Seigneur je suis contente que je me sois réveillée encore ce matin euh, que je, que tu sois que tu sois là et du coup j'ai commencé à expérimenter vraiment pas je dirais pas un dégoût pour les choses de Dieu mais c'était un peu comme si le Saint-Esprit me confrontait exactement avec l'état de mon cœur en fait euh, tu fais ça parce que c'est ce qu'il est c'est ce qu'il faut faire ou tu fais ça parce que en toi vraiment il y a une conviction en toi, vraiment, il y a, une pla... il y a un plaisir à le faire. Euh, on, on, on dit dans la Bible que Dieu aime un, comment on quelqu'un qui offre avec joie, en fait. Est-ce que tu as de la joie dans ce que tu fais? Et ça a commencé à, voilà, à, comment là, à, 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 à se répondre, en fait, dans tout ce que je faisais dans l'année 2021, dans l'année 2022, en fait. Ça commence à se reprendre dans tout ça où Dieu a commencé à dire, quand tu vas aider quelqu'un, est-ce que tu aimes vraiment aider cette personne? Est-ce que tu as des prédispositions à dire, j'aime donner de mon temps, j'aime donner de ma personne? Et comment tu sais que tu aimes quelque chose? Comment tu sais que tu as de la joie quand tu fais quelque chose? C'est que tu n'attends pas quelque chose de retour. Si c'est que tu ne chantes pas, dans la chorale. Si c'est que quelqu'un ne t'appelle jamais pour que tu intercèdes en leur faveur, vas-tu quand même intercéder? Si c'est que tu ne te maries jamais, vas-tu quand même dire que Jésus est Seigneur? Si c'est que Dieu te dit aujourd'hui, tu ne vas jamais devenir millionnaire, tu ne vas jamais à vraiment avoir une maison qui va t'appartenir, vas-tu toujours chercher les faveurs de l'Éternel? Si Dieu te dit aujourd'hui, euh, je ne veux rien d'autre de toi que... que que ta prière, que d'être dans ma présence, en fait. Est-ce que tu as de la joie à te dire, oui, ça, ça me plaît. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, l'être humain est, est, est vraiment euh, égoïste, en fait. Que ce soit dans son service, que ce soit dans la communauté, comme, comme, comme j'ai une amie qui me souvent dit le demeurer, en fait. Est-ce que tu aimes le demeurer avec tes frères parce que tu apprécies leur compagnie, tu apprécies le fait d'être avec eux ou bien tu aimes le demeurer parce que ça te permet de ne pas te sentir seul, ça te permet de, de combler un vide que tu n'as pas, que tu n'as pas forcément envie de d'adresser, tu n'as pas forcément envie de, de, comment dire, de, de te déranger pour savoir, Seigneur, pourquoi est-ce que je n'aime pas rester seule? Seigneur, pourquoi est-ce que je, je suis dans la codépendance avec d'autres personnes? Seigneur, pourquoi est-ce que, dans mon cas, généralement, pourquoi est-ce que je n'aime même pas la présence des gens, en fait? Parce qu'il y a les deux cas. Il y a ceux qui aiment tellement la présence des autres, et il y a ceux qui n'aiment pas la présence des autres, en fait. Il y a de la joie à être avec les autres quand il n'y a aucun euh, bénéfice là dedans et aussi de la joie à être à à être seul quand tu sais que non tu aimes ta propre présence en fait et c'est là que le Seigneur commençait maintenant à me révéler oui mais tu n'aimes pas ça parce que et et Dieu a commencé à me révéler comme je pouvais dire dans l'introduction de cette saison j'aurais reviens juste parce que c'est vraiment ça le comment on appelle le pilier en fait de de toutes les saisons c'est de savoir ah ouais je commence à me voir comme Dieu me voit en fait Dieu n'est pas offusqué, par exemple, que je sois introvertie. Dieu n'est pas offusqué que j'ai une façon de faire les choses. Dieu n'est pas offusqué que, voilà, quand je jeûne, voilà, voilà comment j'ai décidé de, de, comment dire, de de structurer mon jeûne, en fait. Dieu n'est pas offusqué par qui est-ce que j'apporte devant sa présence. Non, il est même content parce que pour une fois, j'apporte exactement qui je suis et je suis consciente de qui est-ce que j'apporte. Ma question devient maintenant pour nous qui est-ce que tu apportes devant Dieu? Est-ce quelqu'un avec qui tu as de la grâce ou bien est-ce quelqu'un que tu essaies de punir et que tu essaies forcément de changer et que tu essaies forcément d'améliorer? Donc, pour moi, c'était vrai, c'est, c'est, vrai, c'est vraiment cette partie-là où je me suis dit, Seigneur, je n'ai pas envie de faire semblant devant toi. En fait, j'ai déjà tellement semblant devant les hommes où on a un personnage au travail, on a un personnage avec des frères z on a un personnage dans notre famille. À croire qu'on souffre d'une schizophrénie ou bien un trouble de la personnalité, en fait. Combien de personnes as-tu? Et quelle est la personne que tu apprécies vraiment? Et quelle est la personne qui est vraiment toi? Quelle est la dernière fois où tu as vraiment dit à quelqu'un, euh, en fait, tu sais, je n'aime pas vraiment être au milieu de vous parce que, parce que, parce que. Quelle est la dernière fois où tu as vraiment eu, euh, une, comment dire, une discussion à cœur ouvert pas pour forcément avoir raison, pas pour forcément te dire, euh, pour te dire, voilà, j'ai finalement dit ce que j'avais sur le cœur. Mais simplement, simplement, tu as parlé parce que c'est, c'est qui tu es. Tu as parlé parce que tu t'es dit, si ça fonctionne bien, ben, tant mieux, si ça ne fonctionne pas bien, Seigneur, tu es au contrôle, c'est toi qui sais comment, tu te reconnais l'heure de la réconciliation, l'heure de la restauration, en fait. Et à partir de là, je me suis rendu compte que, oh, même, par exemple, le blog que j'avais, il y avait... Qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui était la source? Qu'est-ce qui était le moteur de ça? Quelles que ce soit même les autres saisons, en fait. Et, et, et franchement, ne, ne vous y méprenez pas. Hein. Chaque saison a son but. Chaque saison a son purpose, en fait. Mais, là, je me suis rendu compte que oui, j'ai voulu faire, j'ai, j'ai voulu faire telle chose de ma propre force ou bien j'ai voulu faire tel épisode de ma propre force, malgré que certains épisodes ont béni des personnes, mais comme on dit, tout, euh, tout don de Dieu est sans repentance. Il te donne le don, il, peut, il ne vient pas encore commencer à monitorer le don, en fait. Et là, je me suis rendu compte que ce n'est pas le don qui, fa- qui fait en sorte que je, suis un, que je sois un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait que je fasse tout ce que je suis en train de faire qui est un enfant de Dieu, c'est qu'en en fait, Dieu prend plaisir en ma personne. Fais juste une pause, Tu te demande est-ce que je, est-ce que je suis consciente Que Dieu prend plaisir en ma personne, qui prend plaisir à vouloir me rencontrer chaque jour, qui prend plaisir à à, à me voir venir vers lui, à lui, pas seulement pour lui poser des doléances, pas seulement pour lui dire Seigneur, voilà ce qui ne fonctionne pas dans ma vie, est-ce que tu pourrais arranger X, Y, Z Non, il prend juste plaisir dans la personne qu'il a créée, dans sa propre création. C'est comme quand quelqu'un finit... J'ai cette petite blague avec ma petite sœur. Parfois, on prépare, tu vois, chacune, chacune est dans sa ville. Et après, elle m'appelle, elle me dit, « Oh là là, j'ai touché la nourriture, là. » Ça ne veut pas dire qu'elle appelle pour montrer qu'elle s'est préparée. Non, mais c'est qu'elle s'est rendue compte Oh, cette chose que j'ai eu à faire, est vraiment bonne. Et après, je voulais seulement te dire que j'ai touché la nourriture, là, je vais m'asseoir, je vais abattre cette nourriture, te dire, ok, d'accord, tu m'as appelé juste pour me dire que tu, tu vas manger. Waouh! Mais non, mais imagine maintenant que Dieu, il reste comme ça là, il parle au Saint-Esprit, il parle à Jésus, il dit, oh non, j'ai créé cette femme-là, j'ai créé cette fille-là, oh là là, je suis contente d'elle. Bon, parfois, faire fait des choses qui ne sont pas claires parce qu'elle n'a pas encore... Vraiment, elle a vu 360 degrés, mais je suis contente quand je la vois. Je suis contente quand elle pense à moi. Je suis contente, en fait, de, de savoir que c'est mon enfant, en fait. Pas parce qu'elle a fait quelque chose qui me mais parce que non. C'est mon enfant. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte. Une fois que j'ai compris ça, je n'ai pas besoin de regarder à gauche et à droite pour chercher... Oh, est-ce que je suis dans le bon? Euh, il faut, est-ce, que, est-ce qu'il faut que je fasse ça pour être dans le bon? Est-ce qu'il faut que maintenant je marche comme ça là pour que je puisse comprendre que la mission en fait dans laquelle je marche euh, est, dans la, est, est dans le bon? Et, là, et c'est là que je me suis rendue compte que partout où je passe en fait, il y a toujours ce qu'on appelle en allemand Rotfaden. C'est un peu comme cette ligne rouge qui vous définit, qui est l'essence de qui on est. Et j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, quelle est mon essence? Quelle est l'essence égale ou dans quelles circonstances je me trouve? Qu'est-ce qui fasse en sorte que je sois moi? Qu'est-ce qui fasse en sorte que je, je me rends compte que c'est ce pourquoi tu m'as créé? Pas question d'appel, pas question. Parce que je pense qu'on aime souvent stigmatiser et mystifier en fait la chose de Dieu. Or, la chose de Dieu est très simple. Beaucoup de gens ne savent même pas que parfois, c'est seulement leur bonne humeur qui change la donne dans une, dans, dans, dans une pièce. Ils ne savent pas que le fait qu'ils soient au milieu de, de nous, en fait, fasse en sorte que les gens soient à l'aise. Ils apportent un certain confort. Ils ont le don de changer l'atmosphère, en fait. Mais, mais nous, on aime tellement euh, mystifier. « Oh, vraiment, j'ai le don de ceci. » Non, 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 non. Amène juste amène ta personne. Et la présence de Dieu te suit. Et en même temps, ce que tu es censé faire sera fait si tu es simplement sensible, en fait. Tu n'as pas besoin de tourner à gauche. Oh, je suis prophète, il faut que je prophétise. Non. Si tu es prophète, prophète dans tout ce que tu fais, l'ancien de prophétie, de, 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 de prophétie se, se manifestera, en fait. Si c'est que tu es enseignant, tu n'as pas besoin. Si, si, les, et je veux prendre un exemple d'enseignant, parce que, parce que je sais que ça me concerne. Sur 10 cas, il y a 9 cas et demi que je me retrouve en train de chercher des informations pour pouvoir expliquer à quelqu'un. Que ce soit... Euh dans le podcast, que ce soit dans le blog, que ce soit peut-être au bureau, que ce soit par exemple avec des petits frères. Que ce, je, je, c'est, c'est comme si je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas m'empêcher de vouloir me mettre à enseigner, à, de vouloir faire comprendre à quelqu'un un point, de vouloir débattre des points, de vouloir commencer à dire non, change ceci, corrige ceci, non, fais comme cela. Que ce soit un aîné qui soit en face de moi ou bien quelqu'un qui soit en dessous de moi. C'est l'essence de qui je suis. J'aime chercher des informations. J'aime partager des informations. J'aime expliquer comment faire pour arriver à un point B. C'est l'essence de qui je suis. Maintenant, on peut appeler ça le don de l'enseignement. Mais c'est qui je suis égal dans, ce que je, quoi, dans tout ce que je fais. C'est, ce, c'est, c'est qui je suis, en fait. Donc, du coup, pas besoin de tourner. Oh, Est-ce que je suis à gauche? Est-ce que je suis à, à droite? Non. Je suis juste là où je suis censé être. Que je le fasse bien ou bien que je le fasse mal, le don de Dieu est sans repentance. Donc ma question maintenant pour toi, c'est de savoir, maman, quand tu te, te tournes à gauche et à droite, est-ce que un, tu apprécies qui Dieu dit que tu es? Et une fois que tu apprécies, tu n'as pas besoin de mettre un label dessus parce que et ce n'est pas le label qui fait l'essence. Tu pourras mettre Coca-Cola sur une bouteille de vin rouge. Ça ne change pas que la bouteille de vin rouge, c'est toujours la bouteille de vin rouge. Donc, ma prière pour chacune d'entre nous, c'est qu'on puisse pouvoir être calme, qu'on puisse pouvoir être être dans la sérénité et se dire, je suis qui Dieu a créé. Peut-être je ne suis pas au standard du monde, mais au standard de ma communauté chrétienne, mais quand Dieu me regarde, il est content. Je n'ai pas besoin de de, de tourner dans plusieurs activités. Je n'ai pas besoin de tourner à gauche et à droite car je sais que le don qu'il a mis en moi est sans repentance et et il se manifestera. Ma prière est vraiment que chacune d'entre nous s'asseye et accepte qui elle est, accepte qui elle n'est pas et laisse Dieu lui parler dans la présence, dans l'intimité en fait pour pouvoir vivre de manière authentique. Quand vous avez peut-être suivi cet épisode, il sera déjà peut-être 2023, mais je disais une fois, à, à ma petite soeur que ma plus grande prière, c'est de pouvoir être quelqu'un en public que je suis en privé. Qu'il n'y ait pas de discontinuité entre celle qui est au bureau, celle qui est à la maison, celle qui est au milieu de ses frères chrétiens, celle qui est au milieu de, 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 des enfants du monde, celle qui est au milieu de, 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 d'un business deal, que ce soit la même et la même personne. Alors, à gauche, à droite, On se perd tous, mais la personne qui ne se perd jamais, qui qui n'a jamais changé de position, c'est le Seigneur. Et ma c'est que tu ailles au Seigneur, qu'il te révèle qui tu es, que tu apprécies ta propre compagnie comme il apprécie ta propre compagnie. Bye bye et bisous.